0: Valentina, grazie intanto per l'invito.
1: Grazie a te per, per aver partecipato. Eh, per chi non la conosce, Daria Vescia è una eh, fisioterapista, osteopata, esperta in pavimento pelvico. Eh, io l'ho conosciuta qualche anno fa eh, a un convegno organizzato da una mia collega sulla vulvodimia, uno dei pochissimi eventi sulla vulvodimia dove ho ascoltato Daria veramente con piacere e mi si è aperto un mondo perché... Eh, nessuno mi aveva mai spiegato questa patologia così bene come l'hai fatto tu e da quel punto in poi sono diventata in grado di diagnosticare la vulvodinia questo eh, ti devo un grosso, un grosso grazie ehm, <ride> oggi appunto parleremo di pavimento pelvico e eh, di endometriosi farei una breve introduzione sul pavimento pelvico che cos'è eh, il pavimento pelvico si tratta di una struttura eh, formata da eh, diversi muscoli e ehm, legamenti quindi anche una parte connettivale che chiude inferiormente la cavità pelvica e che ha una forma ad amaca Eh, se la guardi da sotto è convessa se la guardi da sopra è ehm, concava perché nei disegni anatomici spesso sembra una cosa piatta in realtà è una struttura proprio tridimensionale ed è una cupola che è speculare rispetto al eh, diaframma respiratorio, quindi quello che tutti conosciamo e che separa eh, il torace eh, dall'addome. Oggi riflettevo su questo nome, pavimento pelvico, e mi veniva in mente che effettivamente è un pavimento importante perché regge tante cose sopra, eh, quindi il contenuto pelvico e quindi anche il contenuto ehm, addominale, Eh, e ehm, fa parte del eh, del nostro organismo con una funzione di cui noi magari non ci rendiamo bene conto ma che è importantissima, quindi immaginiamo di essere una casa e questa casa per quanto possa essere bella e confortevole se ha un pavimento eh, scomodo perché non c'è, perché mancano delle piastrelle perché è troppo morbido, noi in quella casa non ci abiteremo eh, bene e quella casa è il nostro corpo e quindi abitarci bene la la base è appunto avere un pavimento pelvico in in salute. Eh, In gergo medico viene chiamato anche diaframma urogenitale o diaframma pelvico eh, per cui secondo me anche questo è un nome molto azzeccato perché eh, è praticamente come dicevo speculare al diaframma respiratorio ed è, eh, e lavora un po' anche in concerto con questo, perché ehm, ha dei movimenti che sono eh, dipendenti anche dalla nostra respirazione, anche se noi non, ehm, non ce ne rendiamo conto, eh, è connesso a, de- a delle, delle aperture, come noi sappiamo, nella eh, persona eh, assegnata al sesso femminile alla nascita, c'è cioè il passaggio, dell'uretra, della vagina e del retto ed è quindi connesso con eh, delle funzioni importanti quindi la menzione, la defecazione, ehm, il rapporto sessuale, il, eh, il parto e quando un pavimento pelvico non funziona eh, bene ci possono essere tutta una serie di eh, patologie che vanno appunto dall'incontinenza urinaria le cistiti abatteriche poscoitali, il prolasso del retto, l'emorroidi, i ragadianali, tantissime condizioni appunto di tipo, um, di tipo uh, ginecologico. Uh, fare una semplice uh, visita ginecologica non, uh, solitamente non ci dice molto della salute del pavimento pelvico perché va fatta una valutazione specifica con un professionista formato che a volte può essere anche un medico però più spesso è una eh, fisioterapista o un fisioterapista eh, o, eh, un o un ostetrico quindi abituiamoci a pensare che eh, sì, ok ho fatto una visita ginecologica andava tutto bene la cosa appunto non, non, finisce, eh, non finisce qui Eh, perché appunto noi da ginecologi possiamo avere un'idea abbastanza vaga se quel pavimento pelvico ha una eh, tensione che non ci dovrebbe essere o eh, se al contrario sembra troppo molle, si entra troppo facilmente o o c'è una eh, vagina beante, addirittura quindi una vagina aperta. Ma è una valutazione, come dicevo prima, di una struttura tridimensionale eh, fatta dal, dallo specialista incaricato, appunto dal fisioterapista o fisioterapista del pavimento pelvico, eh, che ci dice com'è la salute del nostro pavimento pelvico ed è una visita che andrebbe fatta in tutte le donne, sia quelle che hanno partorito che quelle che non hanno eh, partorito. Eh, per cui appunto ti chiederei di raccontarci intanto eh, come funziona una prima visita, una prima valutazione del pavimento pelvico.
0: Certo, allora diciamo che è molto simile a come poi viene effettuata la visita ginecologica no? perché ovviamente andiamo a palpare poi le strutture interne ma mi riallaccio volentierissimo al discorso che vi ho fatto prima quando hai spiegato il pavimento pelvico perché effettivamente la sua coordinazione, la sua armonia col diaframma respiratorio quindi con il primo movement del nostro corpo no? che se non esiste quello in realtà non c'è movimento da nessuna parte diventa fondamentale Tale per cui anche durante proprio la valutazione fisioterapica di solito si chiedono sia colpi di tosse che provare a stringere o a rilassare il pavimento pelvico anche in coordinazione proprio con la respirazione. Perché come dicevi appunto giustamente te, noi non ce ne rendiamo conto, ma questo pavimento pelvico, poverino, lavora tutto il giorno. Così esattamente come lavora il diaframma. Perché appunto nella parte fisiologica, quindi quando c'è la salute del pavimento pelvico, non c'è ipotono, non c'è ipertono, Ovviamente eh, vanno coordinati, quindi così come il diaframma respiratorio si abbassa e si alza, così il pavimento pelvico fa lo stesso. Ed è importante eh, capire che, contrariamente a quello che si pensa, nel momento in cui io vado a inspirare, quindi prendo aria, al diaframma respiratorio succede appunto di rilasciarsi, quindi di scendere verso il basso in modo tale, no, come una fisarmonica, rendere spazio ai polmoni di riempirsi d'aria. Grazie a rilassarsi. E come in tutte le forme di allenamento, la contrazione avviene in un momento di espirazione. Chi di voi va in palestra sa che il personal trainer vi dirà sempre: nel momento dello, spo- dello sforzo, si butta fuori l'aria. Ed è così che funzioniamo, ed è così che funziona anche il pavimento pelvico, infatti nelle prime valutazioni quando c'è una difficoltà nel capire come contrarre e come rilasciare andiamo proprio a chiedere aiuto al nostro diaframma in modo tale da eh, appunto, cercare di far coordinare i due sistemi che dovrebbero coordinarsi da solo, però ovviamente quando ci sono delle disfunzioni è chiaro che questo viene un pochino meno. E infatti non è scontato che durante la fisioterapia ogni tanto si canti <ride> perché le lettere vocalizzate, soprattutto la A, eh, che è ovviamente la, la lettera, il suono più facile da riuscire ad emettere, eh, ci aiuta proprio a capire come contrarre e come rilasciare. Quindi la valutazione viene, sì, eh, relativamente a una visita ginecologica, quindi andremo a palpare tutte le strutture, tutti i legamenti, come giustamente eh, accennavi prima, di cui è fatto il pavimento pelvico, ma anche proprio a verificare la sua coordinazione col diaframma respiratorio. Quando queste due strutture sono coordinate siamo in salute, se non c'è coordinazione ovviamente c'è una disfunzione o sopra o sotto, cioè non, non decisamente deve essere sempre colpa del pavimento pelvico. Bene. Questo è un po' quello che si fa in valutazione.
1: Bene. Eh, Oggi appunto parleremo di endometriosi e pavimento pelvico. Eh, Accenno brevemente a che cos'è l'endometriosi, se magari qualcuno non non la conoscesse. L'endometriosi è una eh, malattia infiammatoria cronica eh, caratterizzata dalla presenza di un tessuto simile all'endometrio in una sede eh, anomala, eh, per cui questo tessuto anomalo simile endometriale va a formare delle eh, aderenze, dei noduli peritoneali, eh, delle cisti ovariche ehm, o anche dei noduli eh, profondi eh, che ehm, appunto si possono trovare dietro alla cervice, tra la cervice e il retto, eh, ma anche in altre zone appunto del del pavimento pelvico, eh, andando a interessare addirittura in alcuni casi anche la componente eh, nervosa, quindi andando a interessare anche eh, i nervi e quindi questi questi noduli profondi sono responsabili di eh, sintomatologia dolorosa. I sintomi che la donna avverte eh, sono un dolore che inizia come un dolore ciclico mestruale dall'adolescenza ma che poi nel tempo essendoci un ritardo diagnostico fino a 8-10 anni eh, si eh, cronicizza la condizione cronicizza e quindi eh, dolore pelvico cronico, dolore ai rapporti, dolore alla minzione, dolore alla eh, defecazione. E quindi appunto raccontaci come mai è così importante fare una valutazione del pavimento pelvico eh, per le persone affette da endometriosi.
0: Allora, intanto proprio per localizzazione del pavimento pelvico sta proprio nel centro del nostro corpo, no? fa un po' l'ombelico del mondo, come dire. Quindi ovviamente tutto quello che c'è di disfunzionale a suo carico può portare poi anche delle disfunzioni lontano da esso in varie strutture che possono essere veramente più o meno vicine al pavimento pelvico. Quando ci sono delle disfunzioni come l'endometriosi, per esempio, visto che oggi parliamo di questo, eh, quindi localizzate tendenzialmente nella pelvi, ovviamente il pavimento pelvico si deve fare un pochino da carico, anche perché eh, ricordiamoci sempre che le strutture muscolari sono elastiche e in quanto tali cercano sempre di adattare a delle condizioni. Quindi cosa succede durante ehm, la patologia da endometriosi? Che il pavimento pelvico sia per un problema di dolore cronicizzato, quindi per un problema poi ehm, anche di circuito nocicettivo relativo appunto sul carico dei nervi, ma sia proprio perché ogni movimento diventa più faticoso, anche appunto come si diceva, i dolori rapporti diventa faticoso, il muscolo va in protezione di tutte quelle strutture, perché ovviamente è è deputato anche a questo, a proteggerci, ma anche a non far sprecare energia, perché se ci pensiamo... Eh, nella razionalità del corpo umano io se devo pensare a un qualcosa di vitale di sicuro non penso al pavimento pelvico, cioè piuttosto il mio corpo pensa a dare del nutrimento e dell'energia al nostro cuore, al nostro diaframma appunto per farci respirare, al nostro cervello, ma il pavimento pelvico e tutta la struttura diciamo genitale non è di primaria importanza per la vita, cioè o meglio poi arriviamo noi fisioterapisti, ginecologhe e e quant'altro a dire no, però eh, il sistema sanitario mondiale ha decretato che una salute sessuale fa parte della salute dell'uomo giustamente, però diciamo che il corpo umano ancora questa cosa non l'ha molto chiara e quindi ovviamente cerca sia rispetto a un dolore di andare in protezione quindi a contrarre sia anche proprio per eh, evitare di sprecare energia perché pensate a una macchina spenta in garage ci può avere tutta la benzina che vuole ma finché io non l'accendo ovviamente non me le consuma per cui il muscolo contratto che non ha capacità di movimento non mi consuma energia Ecco perché nella maggior parte dei casi di endometriosi poi troviamo anche una struttura muscolare del pavimento pelvico contratta che va niente di più niente di meno a peggiorare proprio il quadro sintomatico perché già abbiamo dei dolori relativamente al ciclo mestruale quindi anche l'ovulazione spesso viene raccontata come dolorosa. La mestruazione non è una cosa fattibile, compatibile con la vita. Tante donne raccontano ovviamente che è difficoltoso andare al lavoro, è difficoltoso alle volte anche alzarsi dal letto. A questo ci aggiungiamo ovviamente dei dolori che possono essere spontanei o provocati quindi al rapporto legati proprio a una contrazione. Cronica del pavimento pelvico che ovviamente mantiene tutto questo eh, in maniera disfunzionale. E ecco perché è così importante fare una valutazione e cercare in qualche modo di andare a capire intanto dove sta la causa perché ehm, con l'endometriosi endometriosi come, come dicevi giustamente tu Valentina no, si vanno a creare anche dei noduli che possono essere sì endometriali ma possono essere anche fuori dalla struttura uterina quindi possono andarsi anche a localizzare magari su dei legamenti che sono le strutture che collegano l'osso a un altro osso no? quindi proprio anche nell'intermezzo delle articolazioni spesso infatti pac- un mal di schiena viene fuori. Eh, Quindi andare a valutare anche quelle che sono le strutture che sono esterne all'utero che danno una congestione del sistema e quindi maggior dolore sicuramente ci aiuta e questo è eh, praticamente il principio base della riabilitazione del pavimento pelvico per cui noi andiamo proprio ad allentare le strutture in modo tale che il dolore venga meno e ovviamente anche con le manipolazioni, quindi ci viene in soccorso qui, l'osteopatia più di tutte, si va a cercare di dare quegli stimoli al corpo affinché esso sia in grado di riorganizzarsi internamente e cercare di ehm, modificare tutto l'assetto in modo tale da generare sia meno dolore che comunque una compatibilità con la vita sicuramente più accettabile quindi con la fisioterapia possiamo avere diciamo tante strade dobbiamo valutare sempre caso per caso non è possibile mai avere un protocollo specifico eh, da dire ok se tu hai l'endometriosi si fa questo perché ovviamente ogni persona ha una localizzazione diversa ogni persona ha una sopportazione del dolore diversa ogni persona è diversa dall'altra quindi eh, ovviamente un tipo di terapia può curare non è vero può aiutare a far passare i sintomi a una persona invece magari fare come acqua fresca per un'altra perché infatti c'è da dire questa cosa che è fondamentale che ovviamente l'endometriosi è una patologia che va diagnosticata dal ginecologo e questo nessuno se lo toglie una volta che è diagnosticata quando si va a fare un pochino di riabilitazione del pavimento pelvico non vi aspettate che con la riabilitazione si riesca a curare l'endometriosi. Noi aiutiamo la persona a star meglio e a convivere. Per cui la fisioterapia, la riabilitazione, l'osteopatia è tutta di sostegno, è tutta ovviamente di accompagnamento affinché il corpo riesca a rispondere in maniera molto più adeguata, molto più eh, facilitata a tutta la terapia che viene data dai nostri colleghi ginecologi.
1: Eh, sì, no, questo, questo sì è molto, è molto importante perché poi eh, si sommano diverse cause di dolore nel senso che eh, i noduli profondi, soprattutto quelli dietro alla cervice uterina eh, sono quelli maggiormente responsabili di dolore anche perché durante il rapporto penetrativo è proprio quello il punto in cui si va a pigiare perché l'utero, la cervice eh, sono degli organi eh, mobili La vagina è molto elastica e quindi durante il rapporto le sue dimensioni cambiano notevolmente. Se c'è qualcosa che la tiene fissa, questo è causa di dolore. Quindi In gergo parliamo di dispareonia profonda, cioè dolore alla penetrazione profonda, però spesso le persone non sanno distinguerlo bene rispetto al dolore eh, superficiale, quindi di tipo muscolare, per cui eh, in, in, il corpo impara una cosa tra virgolette sbagliata nel senso che sapendo che la penetrazione eh, con un pene o con un toy, eccetera può essere dolorosa Anche la parte esterna eh, del, del canale vaginale si contrae perché appunto c'è questo muscolo che è appunto il muscolo elevatore dell'ano che ha questi eh, fasci che circondano appunto la vagina per cui si sommano due cause di dolore quindi ci sarà una disparonia profonda quindi un dolore alla penetrazione profonda nel punto in cui ci sono noduli e aderenze eh, ma si crea un'aspettativa del dolore che di per sé fa contrarre la persona come dici te il muscolo ha come una sua reazione di difesa e quindi c'è anche un dolore eh, superficiale che noi chiamiamo superficiale ma in realtà anche quello è profondo perché è difficile che la persona riesca a distinguerli eh, correttamente cioè noi andando lì con il dito come ginecologo, come fisioterapista andando a premere eh, sapremo fare una mappatura più precisa quindi anche un dolore eh, esterno eh, vulvare legato alla eh, contrattura muscolare e questa è una cosa su cui si può lavorare molto in ehm, in fisioterapia, oltre a degli accorgimenti anche da un punto di vista eh, sessologico, di cui abbiamo parlato in una precedente diretta con la dottoressa Erika di Sex Education Italia, eh, e quindi il fatto di prendersi il proprio tempo, utilizzare del eh, lubrificante, pensare alla sessualità non solo come qualcosa di legato all'atto penetrativo ma un qualcosa che coinvolga tutto il corpo. Siamo poco abituati, sono poco abituati anche eh, i compagni parlando appunto di una relazione eterosessuale ehm, e eh, quindi ehm, diventa anche un po' rieducarsi a un... Eh, a un rapporto che non sia solo penetrazione, appunto parlando di una, eh, di una relazione appunto eterosessuale. Eh, al, il problema appunto è che alla lunga tutta questa eh, tensione eh, che è eh, evocata dal dolore ed evocata dalla contrazione stessa, quindi il dolore crea la contrattura. La contrattura crea dolore, si crea un circolo vizioso che in alcune persone con endometriosi e non sono poche. Eh, porta allo sviluppo di eh, vulvodinia. Di vulvodinia in questi giorni se esatto. ne è parlato molto perché c'è stata la proposta, la, la proposta alla Camera della, della del presentazione, insomma, della eh, la, la possibilità di avere una legge specifica, un riconoscimento eh, e che appunto i medici finalmente siano formati su. Eh, su questo. Io ho avuto la fortuna di ascoltarti, quindi io so fare una diagnosi (ride) di di vulvodinia, però tanti miei colleghi purtroppo no. Tanti miei colleghi purtroppo no e e ci sono delle persone che ehm, guardano i social, guardano i social perché magari eh, conoscono la Giorgia Soleri, la eh, Modella, ehm, o altre persone che parlano di questa patologia. Si riconoscono nei sintomi, vanno dal ginecologo e gli dicono: signor ginecologo, ma io c'ho la vulvodinia?" Il ginecologo le guarda dicendo. Poi vengono da me, mi raccontano i sintomi che sono quelli tipici, e gli dico: Sì, certo, e poi le invio a un percorso specifico. Perché ehm, ne parlavamo anche eh, con Gaia di Hail Community, non so se le segue anche loro che parlano di dolore cronico e di e di vulvodinia eh, la, la vulvodinia è una situazione che anatomicamente è il ginecologo il primo che la vede però in realtà il ginecologo non ne sa niente e non è quello che fa la terapia perché poi una volta che io ginecologo sono in gra- speriamo una, di migliorare insomma, quando, quando ci sarà un riconoscimento ci saranno più corsi insomma, una volta che io ginecologo faccio diagnosi non, non la curo io perché la devo mm. indirizzare a una fisioterapia pelvica e la indirizzo a un neurofisiopatologo che valuterà se c'è appunto la famosa neuropatia del pudendo ehm, comincerà le terapie farmacologiche perché su questo noi non siamo, non siamo formati sono delle terapie che noi non, non conosciamo e quindi vorrei che ci parlassi in due parole della vulvodinia, di come fare la diagnosi e di qual è il percorso dal punto di vista della fisioterapia del pavimento pelvico.
0: Ok, allora intanto c'è da dire che qualche ginecologo adesso comincia proprio anche a dare la terapia, nel senso che finalmente si sta cominciando un pochino a sbloccare questa cosa e quindi anche con i farmaci eh, un po' più complicati per tutti noi, sia da pazienti per accettarli che da professionisti del settore per consigliarli, ci si comincia ad avere un pochino più dimestichezza, e quindi diciamo che da Milano sono arrivate le prime direttive sul tipo di, di terapie da cominciare a dare, Ecco, quindi fra un pochino si arriva tutti anche a questo. Poi la vulvodinia viene classificata appunto nel nel ginepraio delle malattie invisibili, perché effettivamente è una malattia che se non è associata a endometriosi non la scopriamo così facilmente, nel senso che le persone lamentano sintomi, eh, ma spesso e volentieri vengono classificate come problematiche psicologiche, nel senso che eh, forse è meglio se cambiamo ragazzo, eh, forse il dolore è tutto nella tua testa, eh, è tutto a posto, l'utero sta bene, le ovai stanno bene, la vagina sta bene, non ci sono problematiche di nessun tipo, quando invece è fondamentale con la vulvodinia, numero uno, ascoltare le persone, perché... Le pazienti, se li, sappiamo fare le domande giuste, ce lo dicono qual è il loro problema e lo sanno, nel senso che ormai va bene i social, come giustamente hai detto anche te, parlano e, e quindi ormai eh, è conosciuta. Io dico per fortuna, è dieci anni che ci sto lottando su eh, parlarne di questa cosa, e, però allo stesso tempo è anche una diagnosi tra virgolette semplice, nel senso che, una volta che io ho ascoltato la paziente ho capito se ci sono delle storie pregresse, cistiti, candidosi, problematiche di HPV, endometriosi associata che appunto è una eh, concomitante molto molto mh, frequente. Io poi vado a fare semplicemente un test con cotton fioc, nel senso che Prendo un cotton fioc, ci sono dei punti specifici che appunto vengono chiamati trigger points, in cui ovviamente la paziente sente molto più dolore, ma io ho portato, eh, la mia amica Vasina, <ride> Ok? E uh, praticamente la paziente sente dolore qua, subito all'introito, nel punto che viene chiamato forchetta sostanzialmente. Ok. Quindi se io vado a inserire un dito e a spingere leggermente verso il basso, la paziente avvertirà già del dolore ed è lì che la muscolatura comincia a essere contratta. Se io bypasso l'introito, quindi se vado oltre la parte vulvare appunto, io non ho più ipertono in una problematica di vulvodinia. Qua in fondo le pazienti, una volta che io ho superato il punto critico, non hanno più dolore. Hanno proprio dolore sulla parte vestibolare, sulla parte vulvare, proprio all'introito del canale. no? E ehm, questa è una, una diagnosi differenziale che... Non è difficile da fare, eh, però bisogna ovviamente associarla a altre cose, quindi a capire effettivamente qual è stato il vissuto della paziente, perché se io faccio semplicemente una diagnosi così e vedo eh, che c'è un pochino di ipertono, può essere legata a un sacco di questioni, non per forza deve essere una vulvodinia, ovviamente, e e mi auguro per tutte che non sia sempre vulvodinia. Però la volvodinia ha appunto una eh, classificazione importante sia sulla localizzazione che proprio sul tipo di dolore che viene, viene evocato. Quindi solitamente parlano di spilli, solitamente si parla di bruciore e ehm, è una localizzazione appunto vulvare e vestibolare, quindi nella profondità della vagina non abbiamo più dolore a meno che ovviamente non sia concomitante con un'endometriosi, quindi magari troveremo dei legamenti più in tensione o comunque anche sulla penetrazione profonda le pazienti eh, ci diranno di sentire dolore e ehm, soprattutto può essere spontanea, quindi io posso sentire dolore anche non facendo niente, anche stando seduta, anche camminando, o può essere soltanto un dolore di tipo provocato, quindi alla penetrazione che sia appunto come dicevi giustamente te, del pene, di un toys, anche di un dito, quindi non importa qualcosa di particolarmente grande e viene classificata nelle patologie neuropatiche, quindi in pratica quello che avviene è una dispercezione dal punto di vista della parte sensitiva del nervo pudendo, quindi è appunto una patologia che fa parte di tutte le neuropatie del pudendo però solo sulla sua componente sensitiva perché il nervo pudendo ovviamente è fatto sia da una parte motoria che è quella che ci permette di controllare il nostro pavimento pelvico quindi saperlo stringere, saperlo rilassare una componente motoria anche autonoma perché ovviamente innerva utero, vescica, retto ehm, e una componente appunto sensitiva che è quella che viene intaccata quello che spiego sempre ai miei pazienti è di immaginarsi, tanto tutte eh, avremmo infilato una torta nel forno e tutte ci saremmo bruciate una mano una volta tanto nella vita di immaginarsi di avere una bruciatura da forno e il nostro compagno la nostra compagna viene e ci fa una carezza la carezza di per sé non è uno stimolo nocicettivo non è che mi ha tirato un pugno per farmi male mi voleva fare una carezza quindi uno stimolo ovviamente piacevole ma se io lo faccio su una parte lesa e quindi su una parte di nervo che non ha la stessa sensibilità di sempre, la avverto come, problemat- come un brusore, come un qualcosa di fastidioso. Ecco, quello che succede durante la vulvodinia è questo: viene definita una lesione di tipo funzionale perché. Come vi ho detto prima e come vi dicono tutti i ginecologi dal punto di vista anatomico non c'è niente, non succede nulla, non sembra che sia tutto a posto e invece c'è appunto questa lesione funzionale sul nervo che fa sì che diventi tutto dispercettivo. Quando diventa tutto dispercettivo ovviamente entra in in questa componente a circolo vizioso di dolore, dolore, contrattura, contrattura, dolore. E se io do uno stimolo sempre negativo, è logico che la mia psiche poi associa il rapporto sessuale a un qualcosa di negativo, ma non è un problema che parte dal punto di vista psicologico, poi lo diventa, perché ci viene negata la nostra femminilità, ci viene negata la nostra sessualità, alle volte anche la nostra socialità, perché... Se ascoltiamo i racconti, appunto hai nominato Giorgia Soleri, ma anche eh, La Pelvi, per chi la segue su su Instagram, e seguite un pochino le loro storie. Vi dicono che alle volte non riescono ad andare al lavoro per questi dolori allucinanti, non riescono ad alzarsi dal letto per problematiche di dolore. E quindi in realtà poi diventa veramente eh, inibente e disabilitante per tutte le cose quotidiane che vorremmo fare. E ecco che sono i dolori, eh, diciamo, secondo me peggiori perché eh, non ci fanno sentire una persona, ecco, ci ci lavorano e ci logorano da quel punto di vista e per cui poi sembra che siamo tutte pazze perché eh, andiamo a dare... Non non riusciamo a dare un nome a un dolore perché non si riesce a capire perché dal punto di vista anatomico in realtà la vulvodinia, a meno che appunto come dicevo prima non sia associata a problematiche di endometriosi, non dà segni particolari e quindi quando mi mettono la sonda per farvi un'ecografia transvaginale non si vede niente. E quindi è un po' questa la problematica della vulvodinia per cui viene definita una malattia invisibile, ma ha sempre una causa organica. Io quello per cui lotterò, penso, fino a che mi fanno parlare è che in dieci anni che vedo vulvodiniche ne ho vista una sola che aveva un disturbo bipolare, era border effettivamente in cura psichiatrica, che non aveva avuto un passato organico a cui potevamo poi ricollegare una vulvodinia, ma tutte, se andiamo a indagare, hanno sempre una problematica organica di base, basta alle volte banalmente una cistite, che eh, va ad intaccare un substrato che disgraziatamente è già bello abile a proclamare patologia, e ecco che si innesca poi
1: tutta la vulva. Esatto, di cui parlavi. Sino a questo, sicuramente, sono perfettamente d'accordo con tutte le cose che hai detto, quindi una patologia invisibile perché eh, anatomicamente io non vedo niente. A volte in alcuni siti di vulvodinia eh, leggo vulvodinia uguale infiammazione della vulva, in realtà non è così perché l'infiammazione della vulva è la vulvite e dà dei sintomi caratteristici con... Um, arrossamento, um, secrezioni vaginali eccessive e a volte appunto la vulvite può essere un, uh, una causa scatenante soprattutto vulviti da candida, candida ricorrenti e appunto mi ricordo molto bene appunto, quando a quel famoso convegno tu dicessi la donna con vulvodinia è quella che arriva e ti mette sul tavolo un pacco alto così che man- sono tutti negativi, cioè, tutti negativi. <ride> Ma germi non ce ne sono. E lì mi si è aperto un mondo. Ho detto, ah, finalmente ho capito. Cioè, dopo <ride> anni di specializzazione, cose. Cioè, noi ehm, a Firenze abbiamo un, um, un ambulatorio eh, della patologia vulvare che fa la nostra collega l'Angelina De Magnis eh, Eh. e che che lei appunto è specializzata in questo quindi quando noi non sapevamo che cosa fare o da chi mandare mandavamo da Angelina però eh, anche lei appunto non essendo integrata con un servizio di eh, fisioterapia pelvica con la parte neurofisiopatologica insomma rimaneva una cosa che eh, in cui appunto il percorso non, non, andava, tanto, non andava tanto a buon fine eh, mi capitò di una ragazza eh, che mi disse guarda io sono seguita alla neurologia di Careggi dice wow c'è un centro eh, del sistema sanitario nazionale dove si occupano di vulvodinia io prendo il telefono, li chiamo ehi ma voi vi occupate di vulvodinia? mi rispondono no eh, ma che sentono? Sì, ah. Allora poi è indagato meglio e questa ragazza era andata eh, da un neurofisiopatologo che è colui da cui invio ah. le pazienti, che è specializzato in questo, e lui lavorava in, in, lavora appunto in concerto con una sua fisioterapista e quindi era un percorso che era partito un po' dal pubblico sulla base di un sintomo urinario, ma che poi era evoluto in altro modo e quindi in questo ambulatorio non si occupano di vulvodinia purtroppo, eh, anche se dovrebbero perché comunque ci sono tutte le competenze per Eh, per farlo, Eh, quindi avere non solo fare una diagnosi ma avere un posto dove inviare la paziente che sia un posto al sistema sanitario nazionale perché eh, come le attiviste eh, hanno sempre detto eh, tantissime spese di specialisti medicinali, integratori, insomma diventa proprio una situazione difficile da è una da... patologia per
0: ricchi, dicono così, ne hanno ragione.
1: Ma ci devi nascere, Ricco, perché sì, sono tutti eh. i soldi che produci tu, perché ci chiaramente è. uno non è in grado di andare a lavorare, quindi insomma diventa anche <ride> esatto. una questione proprio, come dici te, di disparità sociale, questa è una cosa terribile, soprattutto in un paese come il nostro che ci ha abituato eh, all'uso di un sistema sanitario nazionale che da altre parti se lo sognano. Eh, E quindi insomma cercare di cercare di, di potenziarlo invece di depotenziarlo come succede sempre con la pandemia si doveva andare a migliorare perché ci dovevano essere più investimenti non è stato così comunque ma su questo ne possiamo parlare per ore. Beh, per ultima, per ultima cosa volevo rispondere alla persona che mi ha chiesto della risonanza e mi diceva, ma serve fare una risonanza per vedere la localizzazione di noduli di endometriosi prima di fare una fisioterapia del pavimento pelvico eh, la chiedo a te e poi ti dico io che cosa ne penso
0: <ride> allora Dal punto di vista, diciamo, fisioterapico, o meglio, più osteopatico, diciamo che la risonanza ci aiuta a capire se quello che sentiamo come tensione è effettivamente il luogo dove eh, l'endometriosi è più presente. Mm, diciamo che è più ai fini diagnostici se c'è da fare secondo me un intervento chirurgico o se dobbiamo agire con un farmaco piuttosto che un altro, ma a livello di fisioterapia in realtà non cambia niente, cioè, eh, a parte un po' di conoscenza nostra per capire appunto se effettivamente le tensioni sono correlabili a quello, eh, però no, cioè si può fare comunque un percorso anche senza risonanza per quanto mi riguarda.
1: Bene, io sono perfettamente d'accordo con te, anche perché ricordiamo <ride> che la risonanza è un esame. E non ci siamo messi d'accordo prima. E non ci siamo messi d'accordo prima. La risonanza è un esame ehm, costoso, è lungo prendere l'appuntamento, quindi se ti danno un appuntamento per la risonanza tra sei mesi, che fai? Nel frattempo non ti curi, quindi ehm, è, è veramente eh, utile fare una valutazione del pavimento pelvico, fare quindi poi un percorso. eh, personalizzato a seconda dei sintomi di quella paziente e eh, di quelle che sono le sue sue criticità Eh, ricordiamo anche che eh, ci possono essere nel pavimento pelvico delle zone di ipertono e delle zone di ipotono quindi è veramente tutto molto complesso quindi una donna può avere un pavimento pelvico, che ehm, magari posteriormente è un un'iper- ipertono, anteriormente è un ipotono, e quindi eh, lavorare su questo. E non basta dire eh, il, famoso, il famoso esercizio di Kegel, stringi e rilasci, e poi lasciamo perdere tutte, tutte quelle, tutti quegli strumenti più o meno o meno per, per la ginnastica del pavimento pelvico tra le palline, eh, le sfere di giada o di altre eh, pietre timi preziose. Insomma, una volta una signora mi ha detto metto l'ovetto di Giada ascolta l'ovetto di Giada
0: dai, <ride> no, magari in certe situazioni possono anche essere utili però diciamo che appunto va valutato sempre volta per volta e io più che mai sul pavimento pelvico sconsiglio internet e il fai da te
1: sì esatto è proprio quello cioè, magari se lo comprano pensando di risparmiare in ginnastica pelvica in realtà sì. ci vuole una diagnosi precisa eh, come anche sì. c'è cioè, a volte la pubblicità di quelli. Eh, strumenti ehm, d- con la sonda eh, vaginale che è collegata al videogioco insomma passano spesso sì. queste, queste pubblicità sì, sì, sì. ma se non hai una diagnosi fatta fai una cosa così a caso poi esatto, magari la tua fisioterapista esatto. ti potrebbe dire guarda quella cosa effettivamente a te potrebbe servire provala però nell'ambito di un percorso cioè quindi sapendo certo. quando si, eh, appunto quando si inserisce va bene se non ci sono altre domande io mi fermerei qui eh, io ti ringrazio veramente tanto grazie e a te. cuore, ti, ti, sfrutte, ti sfrutterò altre volte, perché poi ci penso ti invite a fare benti. Ringrazio tutti coloro, tutti coloro che ci hanno, eh, che ci hanno ascoltato e in diretta, e poi la diretta, appunto, viene, viene salvata sui nostri profili.
0: Bye, buon grazie mille, Valentina. Grazie a te, buon lavoro.
1: Ciao! Ciao.